0: Ewangelia Marka, jedenasty rozdział, pierwsze 10 wersetów. Zwykle ten tekst czytamy w czasie, przy innej okazji, bo jest to tradycyjny tekst na niedzielę palmową. Ale, ale, mam nadzieję, że do końca kazani zrozumiecie, dlaczego akurat w tę niedzielę, w pierwszą niedzielę Adwentu, także czytamy często ten właśnie tekst, któremu się najpierw przyjrzymy. Słyszeliście go? Wielokrotnie, pewnie wiele razy też słyszeliście kazania oparte o ten właśnie tekst, dlatego nie będę go omawiał we wszystkich, we wszystkich szczegółach, chciałbym tylko zwrócić uwagę na, na te najważniejsze. Przed przybyciem do Jerozolimy Jezus nie szukał rozgłosu. Jak czytamy Ewangelię, widzimy, że wręcz często, właśnie aż do czasu przybycia do Jerozolimy, Jezus ukrywał swoją tożsamość. Jezus tym, których uzdrawiał, tych, których karmił, często przekazywał, nie opowiadajcie nikomu o tym, co, co czynią. Co prawda posłał któregoś razu swoich uczniów, aby szli do miast izraelskich i głosili tam Ewangelię, niemniej jednak nie, nie posłał ich do, do Jerozolimy. Przybycie do Jerozolimy zmienia tę sytuację. Przybycie do Jerozolimy jest wyraźną prowokacją Jezusa Chrystusa. Od tej pory Chrystus działa otwarcie, od tej pory Chrystus nie ukrywa swojej tożsamości, Okoliczności, w jakich przybywa do do Jerozolimy, są okolicznościami, które dla każdego, kto choć raz czytał Stary Testament, są jednoznaczne i i proste do odczytania i zinterpretowania. Chrystus przybywa do Jerozolimy jako jej król, jej prawowity król. Co więcej, Chrystus przybywa do Jerozolimy jako obiecany potomek Dawida. Więcej, jako obiecany obiecany potomek kobiety. Chrystus jest... Mesjaszem, który przychodzi do świętego miasta, aby uwolnić je od jego wrogów. Chrystus jest królem, który przynosi temu miastu pokój i sprawiedliwość. Skąd to wiemy? Wiemy to między innymi z aluzji, które, które znajdujemy w tym tekście. I tak, ewangeliści przywołują tekst z 9. rozdziału Księgi Zachariasza, aby nam wyjaśnić, nie tylko powiedzieć, że jest to wypełnienie starych proroc, przybycie Chrystusa do Jerozolimy, ale też by wyjaśnić nam, z, z jaką intencją Chrystus przybywa do Jerozolimy. I tak w dziewiątym rozdziale Księgi Zachariasza, w, w wersecie 9 i 10 czytamy następujące słowa. Wesel się bardzo, Córko Syjońska. W zasadzie powinno być Wesel się bardzo, Córko Syjonie. Nie? Syjon Jerozolima jest córką Boga Tu nie chodzi o córki, które mieszkają w Jerozolimie Tu nie chodzi o córki, które mieszkają na Syjonie Ale tu chodzi o, o miasto, święte miasto, które jest nazwane w piśmie córką Boga Wesel Cię bardzo, córko Syjonie Wykrzykuj, córko Jeruzalem! Oto Twój król przychodzi do Ciebie Sprawiedliwy on i zwycięski Łagodny jedzie na ośle Na oślęciu źrebięciu oślicy i zniszczy woz wojenne zefraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane, i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza, od Eufratu aż po krańce ziemi. Nadto za cenę krwi Twojego przymierza wypuszczę na wolność Twoich więźniów z cysterny bez wody. Wróćcie do twierdzy, Wy, wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję. Nadto dziś ogłaszam, w dwójnasób Ci oddam albowiem łuk mój jest napięty o Judo. Nałożyłem nań strzałę o Efraimie. Pobudziłem Twoich synów w Syjonie przeciwko Twoim synom i synom Jawana i uczynię z Ciebie miecz bohaterstwa. Pan ukaże się nad nami, jego strzała wyleci jak błyskawica. Wszechmogący Pan zatrąbi na rogu, na rogu i nadciągnie w huraganach południa. Pan zastępów będzie ich osłaniał, zwyciężą i podepczą procarzy. Będą pić ich krew jak wino i będą jej pełni jak czasza ofiarna, jak narożniki ołtarza. W owym dniu da im Pan ich Bóg zwycięstwo, będzie pasł swój lud jak trzodę. Doprawdy, jak klejnoty diademu, będą błyszczeć nad jego krajem. O, jak dobrze będzie i jak pięknie, zaiste zbożu da wzrost i winu młodzieńcom i dziewicom. To jest właśnie to proroctwo, do którego czynią aluzję wraźnie Ewangeliści, mówiąc, że, że to jest właśnie przybycie Chrystusa do Jerozolim- Jerozolimy, jest obiecanym przybyciem Mesjasza, który da miastu pokój i sprawiedliwość. Innym tekstem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, a może jeszcze nie, 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 nie skończyliśmy z Zachariaszem, oczywiście osiołek się pojawia Zachariaszu w, z- w zasadzie źrebium oślicy, i Zachariasz wyjaśnia nam znaczenie tego symbolu i mówi, że ten, który przybywa na osiołku, jest król- królem, który przynosi pokój. W Starym Testamencie królowie często jeździli na osiołkach. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że królowi nie wypada jechać na osiołku, bo to takie mało królewskie zwierzę. Nie? Król pojechał, powinien jechać na Wielkim Rumaku. W Starym Testamencie królowie na co dzień jeździli na osiołkach. Dlaczego? Dlatego, że byli królami, którzy przynoszą pokój swojemu ludowi. Stary Testament już Bóg poprzez Mojżesza przestrzegał królów przed tym, aby nie mnożyli sobie rumaków. Rumaki są zwierzętami, jakimi? Zwierzętami bojowymi. Rumaki są końmi, których się używa do, do walki. Rumaki są końmi, które nie boją się walki i ich odgłosów. Są zwierzętami nieustraszonymi. Problem z królami, którzy mnożą rumaki jest taki, iż tacy królowie bardzo często zwracają się przeciwko swojemu ludowi. I zamiast zamiast używać swoich rumaków do tego, aby chronić swój lud, używają tych rumaków do tego, aby uciskać swój lud. Stary Testament jest pełen tego typu historii, też nasza własna historia jest pełna tego typu historii. Zbroiliśmy się kiedyś po to, żeby walczyć przeciwko międzynarodowemu kapitalizmowi, nie? ale wiem dokładnie przeciwko komu tak naprawdę to wojsko zostało użyte. Niedługo będzie rocznica kolejna, tak, Za dwa tygodnie, w której nasi nam miłościwie panujący władcy przypomnieli nam, przeciwko komu tak naprawdę się zbroją. Król, który przychodzi do Jerozolimy i przybywa na Osiołkę, jest królem, który przynosi pokój. Osiołek nie jest zwierzęciem bojowym. Nie? Rumak jest zwierzęciem bojowym. Ale Chrystus przybędzie też do Jerozolimy na Rumako. Pamiętacie kiedy? Gdy czytamy Księgę Objawienia, zapowiedź Sądu nad Jerozolimą w roku 70, tam widzimy Chrystusa, który przybywa do Jerozolimy na Rumaku. I to, że Chrystus przybędzie drugi raz do Jerozolimy na Rumaku jest znakiem tego, iż przybędzie nie jako ten, który niesie pokój i zbawienie, ale przychodzi jako ten, który niesie sąd i zniszczenie. Dlaczego mówiliśmy o tym tydzień temu? Ponieważ Jerozolima odrzuciła Chrystusa odrzuciła Jego ofertę pokoju, dlatego drugi raz po 40 latach Chrystus przybył do Jerozolimy już jako sędzia, a nie jako zbawiciel. Teraz jednak przychodzi w pokoju. Osiołek jest znakiem tego, iż Chrystus przynosi temu miastu pokój. Drugim dość znaczącym symbolem, który pojawia się w tym tekście, to są szaty rzucane przed Chrystusem. Inni ewangeliści zwracają uwagę na gałęzie, które są ścinane, I kładzione przed Chrystusem, to temat też ma swoją symbolikę. Jak będziemy omawiać ten tekst w oparciu o inne Ewangelie, wytłumaczę Wam, skąd się biorą te gałęzie. Tu jednak Marek zwraca uwagę na szaty, na szaty, które uczniowie najpierw zdjęli i położyli na osiołku, żeby Chrystus na nich usiadł, a także na szaty, które ludzie kładli na drodze osiołka, na którym jechał Chrystus do Jerozolimy. Dlaczego szaty? Nie? Skąd te szaty? Bezpośrednim miejscem, do którego odnosi nas ta aluzja, to jest druga Księga Królewska, dziewiąty rozdział, wersety 11-13, do 13, gdzie czytamy o namaszczeniu Jechu przez posłańca, proroka Elizeusza. Elizeusz posyła swojego posłańca, żeby namaścił Jechu na króla nad Izraelem. Zadaniem Jechu, oczywiście namaszczenie zawsze wiąże się z jakimś powołaniem, a więc z jakimś konkretnym zadaniem. I tam posłaniec proroka mówi Jechu, namaścią Cię nad, na krona nad Izraelem, abyś znów dał Izraelowi pokój, abyś był zbawicielem Izraela. Jechu konkretnie ma wytępić ród Ahaba. Jakbyście nie pamiętali, kim jest Ahab? Kto pamięta, jak się nazywała żona Ahaba? Jak się nazywała żona Ahaba? Izabela, tak? Albo jakoś w tym stylu. Wiecie, w czym dzieci, wiecie, czym się wsławił Ahab. Ahab zrobił coś bardzo złego. Achab zobaczył kiedyś winnicę pana, który się nazywał Nabot, tak, bardzo jej zapragnął i był z tego powodu bardzo nieszczęśliwy. No, ja to ciekawe, że, że król jest nieszczęśliwy z powodu tego, że jeden z jego podwładnych ma, ma winnicę. że Konrad z że jak zobaczy twoją winnicę, może się historia potoczyć w podobny sposób. E- Pamiętamy tę historię. Achab, a zwłaszcza jego żona, która była poganką i która wprowadziła bałwochwalstwo do Izraela, jest w Starym Testamencie synonimem złego króla, opętanego przez jeszcze gorszą żonę. Jechu ma uwolnić Izrael od Achaba i jego, i jego rodu. I właśnie tam, gdy posłaniec proroka Lizeusza przybył do Jehu, do go na króla, uczynił go w tajemnicy, Był to swego rodzaju spisek, spiski nie zawsze są złe, ale oczywiście towarzysze Jechu domyślili się, że coś się ważnego wydarzyło, widząc posłańca proroka, który potajemnie spotykał się z Jechu, Jechu im od razu wyjaśnił, nie od razu, Najpierw ich okłamał, ale potem im wyjaśnił, co tak naprawdę się wydarzyło. I wtedy rycerze Jehu, ci, którzy byli w jego drużynie, zdjęli z siebie swoje szaty i położyli przed jechuch, aby się po nich przeszedł. Nie? To jest to bezpośrednia aluzja, którą znajdujemy w Starym Testamencie. Dlaczego jednak to składanie szat? Dzisiaj trochę o tym będziemy mówić też na, na katechezie. Szata od samego początku Pisma Świętego odgrywają wa- ważną rolę. Nie? Szata jest ważnym symbolem. Od początku szata pojawia się w Piśmie. Najpierw w przypadku Adama i Ewy czytamy o braku szaty. Nie? Oni stworzyli sobie swoje własne szaty, takie mikroszaty, które jednak na nic się nie zdały. Później szata się pojawia raz za razem w Piśmie Świętym. Historia Noego i jego syna o znamiennym imieniu Ham, który zerwał z ojca jego szatę. Później szata pojawia się choćby w historii Józefa. Ojciec kupił mu szatę, synowie zdarli z niego jego szatę. Potem, gdy go sprzedali do Egiptu, do czego użyli tę szatę? Do tego, żeby sfabrykować, sfingować śmierć Józefa. Później historia Józefa jest pełna szat. To jest historia dla kobiet, które lubią robić zakupy. Nie, tam szata za szatą. Ciągle Józef dostaje nowe ciuchy. E, później żona Potyfara co robi z, z szatą Józefa? Zdziera z niego je, jego szatę, nie? Gdy, gdy próbuje go uwieść. Później, gdy Józef wychodzi z więzienia, co Faraon robi? Co daje Józefowi? Daje pierścień na, pa- na palec, ale też przydziewa go w szatę. I zobaczcie, właśnie historia Józefa, nie? Jest, jest dobrą historią do tego, aby wyjaśnić, czym jest szata. Historia Nowego też ale historia Józefa jest bardziej oczywista, nie? o co chodzi w tej, w tej szacie. Szata jest w oczywisty sposób symbolem władzy. Nie? To, to że, że co? Faraon włożył na palec Józefa pierścień i przyodził go w szatę, nie oznacza, że Józef, gdy był w więzieniu, chodził w pasiaku i musiał się porządnie ubrać. Nie, 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 nie o to chodziło. Józef był zarządcą więzienia. czytamy historię, widzimy, że Józef nie był zwykłym więźniem. Józef wyróżniał się w więzieniu, więc miał pewnie porządne ciuchy. Nie, ta szata, podobnie jak pierścień, jest symbolem władzy. Józef otrzymał pierścień i szatę w, w momencie, gdy otrzymał władzę nad Egiptem. Stał się drugim po Faraonie, tylko Faraon był od niego ważniejszy, ale w pewnym sensie Józef był najważniejszą osobą w Egipcie, dlaczego, że Faraon całkowicie polegał na Józefie i jego mądrości. A więc to składanie szat przed Chrystusem, czy też wcześniej przed królem Jechu, jest to znakom poddaństwa, jest to po prostu hołd składany przez poddanych prawowitemu królo, królowi. My składamy nasze szaty przed tym, który jest królem nad nami. Lud, który składa swoje szaty przed Chrystusem, wjeżdżającym na osiołku do Jerozolimy, w ten sposób rozpoznaje i uznaje jego prawo do tronu. I wita go jako prawowitego króla. Stąd ta szata kładziona na na ulicy. I rzeczywiście, rzeczywiście lud przywitał. Chrystusa jako prawowitego króla. Chrystus przywitał go okrzykami z psalmu 118. Psalm 118 należy do kilku psalmów tak zwanych wstępujących. Są to psalmy śpiewane tradycyjnie w czasie pielgrzymki do Jerozolimy na święta. I oczywiście śpiewali Hosanna na Hosanna, Hosanna. Wiecie, co to znaczy Hosanna? Kto wie, co to znaczy Hosanna? przed chwilą śpiewaliśmy hosanna. Jak możecie śpiewać rzeczy, których nie rozumiecie? Może to jest jakieś brzydkie słowo, co? A wieje ja tutaj tak publicznie wykrzykujecie pełnym gardłem. Co to znaczy hosanna? Hosanna oznacza po prostu zbaw, nie? Panie zbaw. Jest to prośba do tego, aby Bóg ratował nas z naszej niedoli, z naszych starpatów, w których się znaleźliśmy ze względu na grzech. W pewnym sensie jednak, hosanna zaczęła funkcjonować podobnie jak słowo Aleluja. Dzieci wiecie, co to znaczy Aleluja? No, może znów to jest kolejne brzydkie słowo, a wy tutaj krzyczycie pełną parą i nie wiecie nawet, co krzyczycie, co to znaczy Aleluja. Aleluja oznacza po prostu chwalcie Pana, albo chwała Panu, nie? Po hebrajsku. Hosanna też jest hebrajskim słowem. E... Więc jest to okrzyk radości, jest to okrzyk radości z powodu tego, co Bóg czyni, czy też co Bóg ma zamiar uczynić w naszym życiu. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, my my też śpiewamy tę pieśń, dobrze, że że tak złożyło, że akurat dzisiaj Sanktus, czyli święty, 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 zawierał te te słowa, bo bo w pewnym sensie każda niedziela jest takim przyjściem Chrystusa, nie? Chrystus przychodzi każdej niedzieli do nas po to, aby z nami się spotkać i powinniśmy Go przywitać jako naszego Króla, jako naszego Zbawcę, który ratuje nas, który daje nam wolność, pokój, sprawiedliwość, który jest naszym dobrym, dobrym, miłościwie panującym nam Królem, który wyciąga nas z naszej niedoli, który naprawia krzywdy, który wyrównuje rachunki. Niestety, nie wszyscy w Jerozolimie witali Chrystusa w ten sposób. Było, znalazło się w Jerozolimie wiele osób, które było bardzo niezadowolonych z przybycia do Chrystusa do, do miasta. I to z przybycia w taki sposób. Przywódcy żydowcy nie witali Chrystusa radosnymi okrzykami, Hosanna. Zachowali się jak, jak jedna z rząd Dawida, Michal ona się nazywała. Pamiętacie tę historię, gdy Dawid sprowadził Arkę Przymierza do, do Jerozolimy, urządził wielką procesję nie? pośród Pieśni, pląsów, śpiewów. Dawid sprowadził arką do, do Jerozolimy. Jego żona Michal była. Michal była żoną czy córką Dawida? Żoną Dawida, dobrze. Córką Saula, właśnie. Była zniesmaczona, strasznie zniesmaczona tym widokiem. Patrzyła na to ze wstrętem. Później stwierdziła, że król Dawid zachował się jak dziecko. Nie? Cieszył się jak dziecko, skakał jak dziecko. To starym nie przystoi. Ale zobaczcie, tak jak wielkim afrontem dla Dawida, a także dla tego, kogo reprezentowała Arka, Arka, jak pamiętamy, była podnóżkiem tronu Boga na ziemi, tak samo wyraźnym afrontem i aktem buntu przeciwko Chrystusowi, który przybył do Jerozolimy jako Mesjasz, król z dynastii Dawida, który zatriumfował nad szatanem, grzechem i śmiercią, była reakcja przywódców Jerozolimy którzy nie tylko nie wyszli na powitanie Chrystusowi, ale też kilka dni później podburzyli ten sam lud do tego, aby zgodnie chórem krzyczał przed Piłatem ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Co więcej, stwierdzili, że nie Chrystus, którego kilka dni temu witaliśmy jako naszego króla, jest naszym królem, dlatego że oprócz cesarza nie mamy króla. Ta historia trochę przypomina historię historię opisaną w drugiej części jakiej książki, kto mi powie? Drugiej książki, w drugiej części jakiej książki znajduje się podobna historia? Historia, która bardzo przypomina przybycie Chrystusa do Jerozolimy. No oczywiście, powrót króla, nie? Czyli druga część yy, czego? Trzecia część? Dwie wieże? W której części Aragorn przybywa do Minas Tirith, w trzeciej, widzicie jak ktoś przynajmniej uważa, specjalnie złą część Wam podałem, żeby sprawdzić czy uważacie, ale nie wiem czy pamiętacie jak się nazywała stolica Gondoru, przed chwilą powiedziałem, Minas Tirith, a pamiętacie jak, kto rządził Gondorem w tym czasie, przed przybyciem Aragorna, musicie jeszcze raz obejrzeć film albo książkę przeczytać, nazywał się Denethor, nie? Jego synem był Boromir i Faramir. E, oczywiście Tolkien był chrześcijaninem, czytał wielokrotnie Biblię nie? I, i opisując powrót króla do minastirii, to oczywiście Aragorn jest tym prawowitym dziedzicem tronu. Przez wiele pokoleń namiestnikami Gondoru byli... Yy, był właśnie d- ludzie z rodu Denetora. Denator był chyba ten, o którym czytamy w książce, jest, jest Denetorem trzecim albo czwartym. Przez wiele pokoleń e, właśnie ludzie z rodu Denatora rządzi, rządzili Gondorem, e, nie byli jednak prawowitymi królami. Nie? Podobnie jak Herat nie był, Herod nie był prawowitym królem, był w pewnym sensie zarządcą e, Ziemi Świętej, jak to się dzisiaj mówi, podobnie jak Piłat, oni jednak nie byli prawowitymi królami, to Chrystus jest prawowitym królem, który przychodzi po to, żeby przejąć władzę i przynieść miastu pokój i sprawiedliwość. Podobnie jak Aragorn, który po latach przybywa do Minas Tiritha, by objąć władzę. A zobaczcie, tam także Denethor nie jest zachwycony nie? przybyciem Aragorna. Co więcej, przybycie Aragorna nosi wiele podobieństw do przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Co jest pierwszą rzeczą, jaką Chrystus czyni po przybyciu do Jerozolimy? Udaje się dokąd? Udaje się do świątyni. I co czyni w świątyni? Oczywiście wyrzuca przekupnią ze świątyni, ale po to, żeby zrobić miejsce do czego? Jaką służbę ustanawia w świątyni? Oczywiście służbę uzdrawiania. Świątynię zamienia w szpital. Miejsce, gdzie leczy ludzi. Pamiętacie, jakie jest pierwsze miejsce, do którego udał się Aragorn po przybyciu do Minas Tirith? To był szpital. Nie? Udał się do Lazaretu. I tam właśnie uzdrawiał ludzi, którzy odnieśli rany, w wojnie. Przeczytajcie sobie jeszcze raz nie, ten rozdział. Myślę, że znajdziecie tam wiele podobieństw. Oczywiście historia Chrystusa potoczyła się trochę inaczej. Nie? Gdy Aragorn przybył do Minas Tirith, Denethor i kilku jego popleczników było niezadowolonych z, z przybycia Aragorna. Pamiętamy, jak skończyli. Lud jednak pozostał do końca wierny Aragornowi. W Ewangeliach ta historia toczy się trochę inaczej. Nie? Jest to wiele bardziej dramatyczna niż, niż to, co wymyślił Tolkien. Tolkien trochę to uprościł i skrócił. Lud, który witał Chrystusa, kilka, kilka dni później dał się podburzyć swoim denetorom przeciwko Chrystusowi. Dali się przekonać, że jednak Chrystus jest dla nich za, zagrożeniem. I dlatego, dlatego nie bali się krzyczeć, przed pałacem Piłata słów krew Jego na nas i na nasze dzieci. Między innymi ze względu na te słowa, między innymi ze względu na to, że przez kolejne 40 lat, gdy Bóg cierpliwie czekał na nawrócenie Jerozolimy, Jerozolima nie chciała się nawrócić, dlatego 40 lat później Chrystus przybył do Jerozolimy po raz kolejny. Tym razem nie na osiołku, ale na romaku, aby nieść sąd i zniszczenie. I Zobaczcie, e- W pewnym sensie nam grozi ten sam sam los. My, gdy przychodzimy w niedzielę na nabożeństwo, jesteśmy jak lud, który pojawia się u bram Jerozolimy, witając Chrystusa Króla. Kiedy Chrystus przybywa na święte zgromadzenie, aby zasiąść z nami do jednego stołu, czy spotyka nas przy tym stole? To jest pierwsze pytanie. Czy Chrystus, gdy przybywa na to zgromadzenie, każdej niedzieli o 10 rano, czy zastaje nas przy stole, do którego nas zaprasza? Czy zastaje nas witających go radosnymi, entuzjastycznymi okrzykami? Nie? W pewnym sensie nasze nabożeństwo powinno być zgorszeniem dla ludzi, którzy nie kochają Chrystusa. Tak jak y, procesja. Y, której wprowadził Dawid Arkę do Jerozolima, była zgorszeniem dla Michal, tak jak te okrzyki dzieci w świątyni na chwałę Chrystusa były zgorszeniem dla faryzeuszów, tak nasze, nasze nabożeństwo, między innymi ze względu na jego entuzjazm, powinno być zgorszeniem dla tych, którzy nie kochają Chrystusa, dlatego że nasza radość ze ze spotkania z Chrystusem powinna być zgorszeniem dla tych, którzy nie kochają Chrystusa. Nasze nasze uwielbienie, nasza radość, nasz entuzjazm powinien być tego rodzaju. Może jednak jesteśmy zbyt zajęci naszymi codziennymi sprawami, że nie chce nam się przyjść na spotkanie, przyjść na spotkanie z Chrystusem. Może jesteśmy tak zajęci naszymi codziennymi zajęciami, że gdy Chrystus przybywa do bramy Jerozolimy, nas brakuje. W tym tłumie. Nie jesteśmy gdzieś indziej. Jesteśmy w innym miejscu. Mamy inne, ważniejsze rzeczy do roboty. Dlatego wspomniałem o o psalmie 18, 118, którego fragment śpiewaliśmy dzisiaj na nabożeństwie i bardzo często często śpiewamy ze względu na to, że jest to tradycyjna część pieśni święty, święty, święty. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Każdej niedzieli Chrystus przybywa do nas, każda niedziela jest dniem pańskim, w którym Chrystus przychodzi, aby spotkać się z nami. Każdej niedzieli powinniśmy być gotowi, oczywiście, są uzasadnione sytuacje, gdy, gdy nas nie ma na obożeństwie. Nie? Nie, nie jesteśmy faryzeuszami, nie jesteśmy tyranami, którzy nie widzą wyjątków. Niemniej jednak każda niedziela zwyczajowa powinna być tym momentem, gdzie, gdzie wychodzimy do je Jerozolimy, gdzie spotykamy. Wychodzimy na miejsce, do którego przybywa Chrystus, po to, by witać Go radosnymi, entuzjastycznymi okrzykami, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Ze względu na to, że Chrystus, nie? Chrystus zaprasza nas na, 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 na ucztę. Chrystus zaprasza nas do swojego stołu, chce udzielić nam swoich darów, przede wszystkim daru życia, mądrości, chwały, nie? to są te trzy dary, które odpowiadają trzem głównym częściom naszego nabożeństwa. Przychodzi, A to nic. To tak jakbyśmy urządzili przyjęcie weselne, zaprosili wszystkich kolegów z klasy, a później zostali tylko smsy. Sorry, ale coś mi wypadło, nie przyjdę. Stół Pański nazywa się w ten, a nie inny sposób, bo jest stołem, do którego zaprasza nas sam Chrystus. To nie ja, to nie Andrzej, zapraszamy Was do tego stołu. Jeśli to czynimy, czynimy to w imieniu Chrystusa. Ten stół stoi w Jego domu. To jest Jego dom. Nasze nabożeństwo wygląda w ten, a nie inny sposób, aby przypomnieć nam to, że gdy w niedzielę gromadzimy się, gdy w Dniu Pańskim gromadzimy się na nabożeństwie, jesteśmy porwani wszyscy razem do nieba. Dlatego śpiewamy po absolucji, po zapewnieniu o przebaczeniu grzechów, śpiewamy... Wypowiadamy słowa, które tradycyjnie się nazywają sursum korda, czyli w górę serca. Potem śpiewamy sanctus, potem śpiewamy glorię, czyli pieśni chwały. To wszystko są rzeczy, które, yy, o których czytamy w Księdze Objawienia. Nie? Tam, gdy w Dniu Pańskim Jan został pochwycony do nieba, właśnie to były pierwsze rzeczy, które usłyszał w niebie i w który, które mógł śpiewać razem z aniołami. Najpierw święty, 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 a potem chwała i tak dalej. Jesteśmy pochwyceni do nieba. Nie? Teoretycznie nasze ciała są wciąż tu na ziemi. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki film, Doktor Who. Oglądaliście? Doktora Who. Było kilka takich, takich filmów. Jeden z filmów science fiction, już nie pamiętam, może to był Doktor Who. się wchodziło do budki telefonicznej, tak? To był Doktor Who. No właśnie, to jest taka budka telefoniczna dla nas. nie? Patrzycie przez okno, wydaje Wam się, że wciąż jesteście w Poznaniu na terenie tak zwanego zamku, choć prawdziwy zamek jest tak naprawdę gdzie indziej, nie? Ale jesteśmy gdzie indziej, tak naprawdę jesteśmy w tej chwili w niebie, nie? O tym mówi nam Pismo Święte. Jesteśmy porwani do nieba po to, żeby tam zbliżyć się do Boga i po to, żeby tam przyjąć od Niego dobre, dobre dary i spożyć wino i chleb przy Jego stole. Jesteśmy w Jego domu którym jest zgromadzenie Jego ludu. Co więcej, my jesteśmy sługami w Jego domu. Ostatnie kilka niedziel, końca roku kościelnego, jest poświęcone także przygotowaniu na przyjście Chrystusa. Jest tam wiele mowy na temat temat sług, którzy robią to czy tamto, na temat dobrych i złych sług. My jesteśmy sługami w Jego domu, nie jesteśmy lewitami, jesteśmy kapłanami w Domu Bożym. Z jednej strony jest to przywilej, przywilej, z drugiej strony jest to obowiązek. Przywilej, bo mamy dostęp do do tronu chwały, obowiązek, dlatego że że to wiąże się z pewnymi zadaniami, które musimy wykonać. Gdy Chrystus przychodzi do naszego życia, gdy przynosi nam pokój, wolność, sprawiedliwość, to oczywiście nie mówi, od tej pory możecie żyć jak małpy, nie? I nie przyjmować się niczym. Od tej pory możecie żyć jak prosiaki, robić co wam się zechce. Chrystus przychodzi do naszego życia, aby udzielić nam swojej mądrości, abyśmy mogli żyć jak prawdziwi ludzie, a nie jak zwierzęta. Abyśmy stali się prawdziwie kulturalnymi ludźmi, a nie jakimiś barbarzyńcami. Dlatego Chrystus przychodzi do naszego życia i wprowadza do niego pewien porządek. Tak jak gdy stworzył świat, Najpierw świat był nieładem, był pustkowiem, był pogrążony w ciemności. To, co Bóg robi od samego początku, to wprowadza porządek do stworzenia i później wprowadza w podobny sposób też porządek do naszego życia. Po to dał nam swoje prawa, po to dał nam swoje przykazania, aby uporządkowały nasze życie, aby stały się naszą mądrością, abyśmy dzięki nimi prowadzili dobre, spokojne, pobożne życie. I znów, gdy... Chrystus przybywa do swojego domu, którym jest zgromadzenie Jego ludu, lepiej jest dla Jego sług, czyli dla nas wszystkich, jeśli znajdzie nas zajętych swoimi obowiązkami, nie? obowiązkami, jakie otrzymaliśmy jako słudzy w Jego domu. Słuchajcie, dlatego właśnie we wszystkie cztery niedziele Adwentu będziemy mówić o, o przyjściu Chrystusa. Nie? nie po to, żebyśmy skupili się na... na drugim przyjściu Chrystusa, czy powtórnym przyjściu Chrystusa. Nie po to, żebyśmy się skupili na czasach ostatecznych, ale po to raczej, abyśmy się skupili na, na naszym życiu, tu i teraz, z Bogiem. Nie? Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa, na konkretne, na jedno z wielu przyjść Chrystusa, nie, na Jego przyjście w ciele na ziemię. Nie? I mam nadzieję, że później, w czasie, w czasie już świątecznym, m- m- powiemy więcej na temat tego, jakie jest znaczenie samego wcielenia. Dlaczego Chrystus musiał Stać się ciałem, dlaczego Bóg musiał stać się ciałem dla naszego zbawienia. Jednak przez te cztery niedziele, które poprzedzają święta Bożego Narodzenia, będziemy mówić o tym, w jaki sposób my mamy przygotować się na to przyjście. Co przyjście Chrystusa oznacza dla nas, z czym się wiąże, jakie błogosławieństwo może przynieść nam, wnieść w nasze życie, ale też jakim potencjalnie zagrożeniem może być dla nas, w zależności od tego, czy dołączymy do tłumów, które wyszły dobrami Jerozolimy, aby radośnie, entuzjastycznie spotkać i przywitać króla, który przynosi nam pokój, czy też raczej staniemy po stronie faryzeuszów i innych przywódców Jerozolimy, którzy nie tylko nie mieli czasu na to, żeby wyjść dobrami Jerozolimy i spotkać się z z Mesjaszem, ale też byli strasznie oburzeni i zniesmaczeni Jego przybyciem, dlatego że jej przybycie Chrystusa do Jerozolimy całkowicie zburzyło ich porządek życia. Pomódmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za to, że każdej niedzieli gromadzisz nas na, na tym miejscu, które na te y, parę godzin staje się miejscem świętym, w którym możemy spotkać się z Tobą, w którym możemy otrzymać Twoje dobre dary, życie, mądrość i chwałę. Dziękujemy Ci za to, że, że Ty y, spotykasz się z nami w Twoim słowie, dziękujemy Ci za to, że Ty spotykasz się z nami w chlebie i winie. Prosimy Cię Ojcze o to, abyś y, Ty pozwala nam coraz lepiej to sobie uświadamiać, jak wielkim przywilejem jest jest uczestnictwo w tym spotkaniu, a jednocześnie jeszcze raz dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty wyposażasz nas do do życia w świecie. Dziękujemy Ci za to, że tu właśnie w niedzielę udzielasz nam wszelkich darów, które potrzebne są nam do spełnienia zadania, do którego powołałeś nas w tym świecie. W imieniu Jezusa. Amen.